0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。最近大家应该都有感受到科技公司的裁员。可是呢，有趣的事情是，并不是真正业绩的问题。我就讲亚马逊，亚马逊呢，现在呢反而增加了非常多的仓储机器人。哦，亚马逊收购机器人新创公司啊 ，Kiva System 啊，十年了哈、哦。那它制作。做的这个机器人一直是亚马逊仓库的非常重要的核心呢、啊。在十八个月前，哈，在十八个月前，哈，亚马逊推出了机械手背，叫 Robin。然后呢，今年又推出了 Cardino 手背。手背啊、哦，机械手背，这个手背哦，可以做什么？可以把货物装箱。简单来讲，就是重复而且单调的这种事物，它就用机器人。那过去这个时间需要大量的人力啊，所以很多人说，哎，那亚马逊裁员是因为他们的业绩下滑。我跟各位。说那亚马逊裁员是因为他们的业绩下滑我跟各位我 讲， 其实不 是， 他在。降低它的人事成本。现在它有几个这个 Robbins 这个机械手臂，一千个，它在仓储当中使用。而且接下来它还要再推出一个新款的机械手臂，叫 Sparrow。这个 Sparrow 呢，它可以侦测、可以拿取、可以处理单一的货物。所以基本上你看哦，已经具备了简单的这个流水线的一工人、一般流水线生那个装配功能的能力。然后它是用这个吸力啊，好来捡货。那这个 Sparrow 的这个系统呢？结合了这个呃、哦，发那科啊，这日本的公司，发那科的系统跟亚马逊的硬体跟软体，它可以拿起各种重量的物品哦，也可以辨认大小哦、形状哦，还有这个条码的感测器，基本上已经可以辨识亚马逊仓库当中 65% 的存货，所以未来基本上它的仓储可能，我认为可以做到全面的自动化哦，全面的自动化，所以像一些重复性高的这种作业啊，就可以交给机器人来做，那员工就把精力放在其他的这种比较不属于重复性的这种作业，对不对？那自动化其实坦白说也可以强调员工工作的安全性哦。那现在在测试，未来就会导入。那他只要训练一些基本的员工协助他们来做一些操作，对不对？这个机器人的操作就可以了哈。那现在亚马逊真的持续在提升它仓储自动化技术的能力哦。那这十年来旗下的机器人部门以已经部署超过五十二万个机器人，五十二万个机器人要帮助他们在物流自动化上面，呃，有很大的一个进展。那因为全球缺工的困境，当然也让亚马逊还有疫情啊。其实很多人他，你知道疫情期间，我不知道大家有没有印象，那时候亚马逊也的员工也罢工啊，就是怕处理那些箱子什么的懒意啊，然后要求加薪啊什么的。我不知道大家有没有印象哈。那亚马逊在今年六。六月的时候，拉斯维加斯有举办一个年度 AI 大会，那当时就回顾了这十年来亚马逊机器人部门的一个进展。哈，那二零一二年，亚马逊收购了机器人公司，那二零一五年哦，把这个机器人公司更名为 Amazon Robotics 哦，就是直接叫亚马逊的机器人公司了哈、哦。那这十年来，其实呃，我看他们在物流系统上面其实相当相当的成功，包括有一个这个呃。他们有一个外形很像扫地机器人的仓库机器人，很像扫地机器人哦。那它在移动的时候，它也可以感受到，哎、欸，周边有人呐，哦，它必须要停止移动啊，就是人机共同安全这个部分。然后它可以进行升降啊，然后去取货啦、啊，等等哦。那现在包括这个 AI 的机械手背啊，这个 Cardinal 是亚马逊最新开发的机械手背哦，它可以举起的重量差不多大概在23公斤左右，它可以透过人工智慧跟电电脑视觉来读取包裹的标签，然后再从单一包裹挑出来放在正确的钩卡上面。哦，所以这个方面的进展确实相当的一个进步哦。那为什么？因为你如果你去想哦，有一个员工他要去货柜上面拿订单上面的产品，那过去要爬楼梯、爬梯子，对不对？要伸手拿重物啊，产生这个职场安全危害的可能性非常非常的高，而且包括劳力的消耗，那也增加了这个工作的一个危险性。所以通。透过机器人呢、啊，不但可以强化效率啊，也可以减少这一类的危害，减少这一类的危害。那我不知道大家有没有在亚马逊买过？其实即即便没有在亚马逊买过，也在 PC Home 啊，也在 Momo 买过。我相信大家有没有好奇过？就是当我们爱的购买件以后，像亚马逊它的仓储中心怎么选货、怎么装货、怎么包装哦？那基本上呢，你这个整个过程其实就是当你下了单，他们就开始整个运转哦，整个开始运转。这中间包含了我刚才。讲到的机械手背啦，还有这些推车啦，哦，都扮演非常重要的一个角色，而且还会有这个机器人在负责挑货、拣货，哦，挑货、拣货。所以对呃亚马逊来讲，哦，这个过程已经完，几乎大部分能够自动化了，哈、哦，能够自动化，人力的需求已经大幅度的一个减少。大幅度的减少，所以在亚马逊持续的在也持续的在收购哦这些机器人相关的公司啊或品牌。呃，我不知道大家知不知道有没有印象那个扫地机器人的指标厂 i r o b o i r o b o 就是美国扫地机器人的指标品牌叫 r u m b a 有没有？它的制造商 i r o b o 呃，亚马逊收购它了哈，哦、1 7亿美金哦， 1 7亿美金等于把它整个纳进来它的这个家庭用机器人的版图哦，家庭用。机器人的版图，嗯、呃，亚马逊在去年，好、哦，去年的九月有推出一个居家机器人，叫 Astro 啊、哦、，Astro， 我的发音应该是，我不确定是不是正确啊，但但就是这个机器人，那这个机器人当然推出，呃，算是一个它的功能啊、哦，就帮你检查门窗啦，侦测家里宠物的状况啦，大概是这样，哦，大概是这样，那有一点像居居家监督机器人的概念，哦，居家监督机器人概念，所以其实现在很。很多消费者机器人的功能性都不强，那可能目前是扫地机器人算比较实用了，算比较实用。但未来机器人如果能够做到的功能性更多的话，哦，比如说居家照护啦，哦，比如说呃家里有长者啦，那个机器人就在那边帮忙看着，对不对？啊，有什么特别的状况，我、哦、可以帮你做记录哦，甚至做通知类类似这样，有点像居家照护。可是坦白讲，他没有办法做的事情就是真的帮这个家里的长者哦，比如说扶。他可能我不晓得未来行不行哦，但是至少比如说他要吃药的时候就不会这个吃了，然后又忘记哎，我到底吃了没啊？哦，这样子哦，他会提醒，帮忙提醒晚辈去工作的时候，年轻人去外面工作，哎，他也可以看一下哎，家里的长者有没有什么状况？哎，这个机器人的设计，我觉得未来应该会会很受到欢迎呢、啊，很受到欢迎哦。那亚马逊陆陆续续的并购哈、哦，却又引起了这个美国这个联邦贸易委员会的关注了哈、哦，会觉得说哎，你。持续在收购，那这中间会不会有什么样的一个问题？哈，这个倒是蛮有趣的。大家有用过扫地机器人？哈，那很多家里有宠物的这些呃苦主啊，就说哎，那个扫地机器人扫扫扫，会扫到那个狗屎啊。那这样会产生什么问题？你有用过扫地机器人，然后扫地机器人你家里又有宠物，然后狗放了一坨大便，然后结果这个扫地机器人啪扫了这个狗屎以后会发生什么事？你去想，那就变成他带着那个狗屎满屋子跑啦，你就会发现。满屋子都是狗屎哦！哎，所以这个哎不讲，我还没想到哦。这么一讲，我突然发现说这是一个问题呢，这是一个问题哦。那现在这个就我刚才讲那个亚马逊买下的 iRobot， 对不对？他们内建的这个机器视觉跟 AI 人工智慧，它可以帮你辨识前面这个是袜子、鞋子、耳机，就是它是一个障碍物，然后基本上它就会去判读这是不是要去避开的区域，避开的区域等于它会用 App 去。去就是说，呃，比如说他会看到这个区域哦，有这些，那他会问，就是问使用者猛一类主人哦，主人这个是属于临时障碍物还是永久性的装置哦？那比如说电视啊，这种线路啊，这是免清扫区域，他就会把它避开。哎，这个这个厉害。然后再来就是说，那那个呃，容易沾到那个刷子的便便怎么办？怎么辨识？那其实 iRobot 它用了粘土做出宠物粪便的模型，然后拍摄以后。变成建立成数据库，所以机器就用视觉系统来辨识。那所以如果你你的狗大出一个，它在视觉系统里面从来没有建立过档案的资料的形状，就它那个便便的，它分辨不出来，就比较麻烦。那没关系啊，你就增加资料库嘛，把你狗大过的大便的样子全部拍起来，然后把它建立资料库里面，问题可能就不大。好，问题就不大。那除了这样子，其实你要为什么机器人它会越来，就是说产生的这种在我们日常生活。比重越越高，像刚才讲扫地这种啊，有一个人来帮忙扫多好，像我就不扫地也不洗碗的，对不对？那如果有一个洗碗机器人，那我一定买。对不对？有扫地机器人多好，拖地机器人最好，还有倒垃圾机器人哦，把所有男人该做的家事全部研发出机器人，好、哦，那最棒，对不对？哦，那一天不小心洗了两个碗，我太太吓到，说：“嗯，我从来没看过你洗碗，你今天怎么会洗碗？”那时候也不知道心血来潮，就想要洗个碗好了。<笑>可是其实我确实我不喜欢洗碗，我也不喜欢扫地，也不喜欢拖地，做这些事情。那如果有机器人啊，这多棒啊，对不对？你知道科技始终来自于人性，意思就是始终来自于懒惰的人性。那当然不止这样啊，像那个日本公司现在研发那个机器人蜘蛛机器人哦，就是下水道你要检查，其实有一些管线哦，可能人人要进去比较困难，可是确实需要进去辨识，对不对？那透过比较小型的像蜘蛛人这样的机器人，大家就可以进去检测啦、侦测啦，甚至有些环境比较危险，也可以透过机器人，那可以减少工人的工作量哦，甚至避免一些危险性哦，或是我不知道大家有没有看过一些电影，就是那个隧道不是爆炸了吗？那这时候你要进去抢。救你要怎么进去抢救？你派一个机器人进去有没有？之前我看那部电影，是无人机飞进去，然后就无人机撞到掉下来就挂啦。啊，如果你是机器人爬行式的这种机器人，他可以可以进去检查，甚至帮你做援援救。那旧金山通过可以使用杀人机器人，这个这个我就觉得比较不好啦。哈。但是他们认为说，有时候执法上可能透过机器人来去歼灭歹徒啊什么的。那另外一个在军方的使用上，就是装填系统。如果有当过兵的人就知道，那个炮兵啊，每要扛那个炮啊，装填啊，那个很重啊。可是其实是重复性的，也就是这个机器人就是要缓解长时间而且重复性的，像这种四五十公斤的炮弹、炮弹啊，要装填啊，这个其实也会产生风险哦、啊，而且会产生职业伤害。可是，在军中谁管你职业伤害，对不对？但是这个机器人出来以后，确实是还不错、啊。但我我我我我在想另外一个更重要的是排除那个地雷。你知道，在你看俄乌战争，对不对？大家还是用很多埋很多地雷，为什么？我埋。的地雷，你装甲车过来胖，胖直接把你炸了嘛，对不对？那所以我要怎么排雷？而且未来如果俄乌战争真的结束以后啊，哇，我我还去烦恼那个俄罗斯啊，还我不知道乌克兰有没有买啊哈，但如果到时候埋的这些地雷要怎么排雷哦？所以过去的排雷程序是什么？用人员还有排雷装甲车，但这个中间你还是会面临到人员伤亡的一个问题哈。所以如果有这种排雷的机器人的话，哇，那很棒啊，对不对？哦，很棒。Merry Christmas and Happy New Year。哈，圣诞节、新年啊、哦，跟大家一起 happy 一下哈、哦。那你也跟我一样，每天都要喝一杯咖啡吗？哦，每天这个来杯洗脑的咖啡，就跟充电一样哈、哦。但是有时候一杯不够，结果再一杯又一杯，越喝越多，不但没有办法提神，反而影响睡眠哦。那直到我自己发现这个好东西哦，清纯的低音咖啡，独家六道功法，哎，能够天然的去降低咖啡，每杯只有37毫克的。咖啡因随时喝，哎、欸，不会心悸，也不干扰睡眠，还可以享受咖啡因的好，又不会增加肝脏代谢的痛苦。圣诞节来一杯健康的好咖啡，天气冷，喝一杯暖暖心、哦、那我们送给华尔街见闻的粉丝们前二十名填写表单就免费请你喝哦。哦小老鼠 iu 1 7 8官方 line， 输入关键字 dc， 赶快来索取。那特斯拉在这次呃九月底的 AI Day 哦，介绍了一个特斯拉人形，介绍了这个人形机器人的原型机啊哈、哦。那预计有可能明年可以开始量产，未来可能也可以卖给一般的消费者。哦、那他可以做到挥手，哎，这个很不容易啊，就是模拟人类肌肉运作的模式。其实机器人，你你要去想，大家大家解决几个问题嘛，比如说重复性的动作，那早期的工业产线啊，其实这个大概都已经做到了。但是你要做到什么？比如说拿东西这件事情，刚才我讲到那个 Sparrow 亚马逊那个机器人，它拿东西是用吸盘，吸盘呢、啊，哦，就它可以辨识这个是什么，然后它用吸盘把它吸起来。所以你要知道，就是说做到像人类关节肌肉动作这个细致的这个部分，确实还是有点不容易。那这个特斯拉的机器人还是要取代人类无聊，不是要取代人类，是要取代一些无聊、重复性高或者是危险的工作哦。那当然如如果未来的产线通通透过机器人的话，那就二十四小时无间断了，没有没有，以后也不用遇到不会有罢工的问题吧？我觉得这个是大概所有的制造业的老板哦。最想解决的问题，哈，那挑战特斯拉， Sony 也暗示说，他们其实有能力来制造机器人，哦，能力制造机器人。其实20年前， Sony 有推出机器狗，有推出过机器狗，而且在1999年到2006年还卖出了15万部的这个机器狗，哦，那2008年又推出了升级版，前六个月就卖了2万只啊，哈，两万只。所以机器人的一个发展，我觉得速度越来越快。那最近我看一部那个呃影。片是那个刘青云跟古天乐演的。未来科技的，就是他们穿了一个那个很像机器人的衣服，所以他的就是他穿上那一身衣服，他的军事用途啦，他就透过好像他也可以跟机器人对抗哦，也可以跟机，因为那一部片里面也有机器人，然后他穿上机器人衣服就可以跟机器人对抗这样。那所以现在已经有这种机器人的服装，你穿上去以后，它可以帮助你复健，所以瘫痪的病人也可以穿上那个，然后行动自如。这个跟我在电影看的那个概念真的蛮像的，蛮像的，等于是未来可能。对于这个需要，就是我们讲，因为我不知道怎么用这个名词哈，就是瘫痪的人，他可能穿上这个衣服，他就可以行动自如了哈。那所以现在全球的机器人的销售开始大幅度的上升，物流机器人、服务机器人哈。I F R 统计，二零二一年销售最多的五种专业型的服务机器人，物流的、酒店的、医疗、清洁、农用。我不知道大家，呃，最近有没有去餐厅吃饭，有遇到服务型的机器人？我之前有一次去，嗯，有一家。他那个好像是刷奶液，是不是？他是念帅奶液，然后他他们就。用那个服务机器人，就是你点了餐，餐了以后你在桌桌上按嘛，然后点餐嘛，然后那个机器人就送到你旁边来这样子。哦，那它的动线什么，它可能都设定好，然后大家就告诉你，哎，你的餐来它就有人讲话啊。你拿走以后，它就你你吃完的盘子放在上面，它就把你收走，大幅度减少人力的一个需求了、啊、哈、哦。那所以机器人的市场确实大爆发，因为疫情过后，第一个传统的生产线啊，大家回去的意愿降低了，然后再来是人力的需求提高以。后。后啊，呃，要怎么快速的去解决补人的问题，然后再来重复性的工作啊，什么能不能降低能力的需求哦，然后再来就是危险性的工作呢？所以， 2021年机器人市场强劲的成长，工业机器人安装成长了 30% 成长了 30% 而且目前亚洲是最大的机器人市场， 7分安装在亚洲。那亚洲最大采用者是中国大陆哦，中国大陆哦，也算是那日本是第二大，南韩是继接着美国大陆。大陆跟日本之后第四大的机器人市场，那台湾也成长了百分之三十，新安装量去年大概是九千六百台，是第七大的工业机器人市场。所以疫情爆发以后啊，对机器人的运用的需求越来越多，领域是越来越广哦。美国主要是太空机器人、军事啊、协作机器人这一类的，啊，军事用的可能比较多。呃，美国有赞助太空任务，大家知道很多电影也有在拍嘛。那欧盟的机器人主要还是也有在这个相关的发展，欧盟有推一个叫欧盟。展望计划，然后也是针对机器人哦，针对机器人，所以你你会发现，现在大家对机器人的需求是持续的在在攀升。那所以呢，哎，机器人相关的供应链怎么样？你看，我们刚才从特斯拉的 Optimus 到亚马逊的 Sparrow 哦，从工业用到消费用到军事，这些机器人市场规模是持续的在增长，持续的在增长。呃，成长率来看的话， 2 0 2 3年大概有机会百有 4% 的成长率，到了2 0 2二三年 4% 2024年大概。百分之八哦，百分之八，所以基本上大家可以理解哦。目前机器人有四大家族，四大机器人家族。这几年呃，机器人的数据的产值哈，二零二二年全球自动化跟机器人的产值是两超过两千六百亿美金哦，超过两千六百亿美金。四大家族呢，那四大哦，欧洲的库卡、ABB 跟日本的 Yaskawa 啊、哦，是不是公司安川呐？哦，还有发那科、发那科、发那科、发那科，这是四大机器人。机人家族哦，在整个他们所所产出的这个大概占了这个这个百分之七十以上哦，占了百分之七十以上。四大家族占了百分之七十以上。未来大家可能要也要去去认识这四大家族。那我们来介绍一个那个 Robo Robo Roba Roba 了哈 ，Robo Stocks 指数基金来认识这个机器人概念股哈。那基本上这个指数基金 Robo Robo Stocks ETF 是二零一三年十月二十二号成立的哈，其中包含了八十三档机器人概念股，主要涵盖美日德台，美日德台有包含了这个医疗机器人、国防机器人、工业机器人、家用机器人等等哈，涵盖的范围很广。那目前主要我刚才讲到的安川电机有没有哦？还有发那科，它也它也也都有哦，库卡、ABB 这几个，我刚才讲的这几个四大家族哈，都涵盖在内。还有我们台湾的上银科技也有。所以如果要谈机器人，你一定要认识四大家族，因为他们。他们的总收入啊，占全球机器人市场高达，我刚才讲在将近七成哦。那日本的安川电机啊，哦 ，Yaskawa 是这样念吗 ？Yaskawa， 哎<笑>，反正这我哎，我觉得我真的没有没语言能力，真的很差哈。它创立在一九一五年，主要生产伺服器跟运动控制器。一九七七年就开发出了日本第一台全电气式的产业用机器人 ，Motor 的 Man，Motor Man，Motor 不是，我是肚子饿了，是不是？我后那面突然讲 Motor。Old m 唔是 m o t 面啊，牛肉面。那另外一个是日本发那科哦，创立在1956年哦，全球市占第一的数控系统生产商。1974年第一台工业机器人问世哦，我第一家用机器人做机器人的公司哦，就是日本的发那科。那另外一个德国库卡哦，是主要客户都是汽车大厂啊。一九七三年就研发了全世界第一个电气驱动的六轴机器的六轴哦，像我们人类一样有关节，这很不容易。那另外一家最后一个。我们讲四大家族第四个就是瑞士的 ABB 啊，创立在一九八八年哦，核心技术就是运动控制系统。一九七四年就开发出第一台全电力的驱动工业机器人哦，工业机器人。所以基本上哦，当然在这里面，我们台湾有没有被纳进去这个 ETF 当中？有上银，大家知道上银全球第三大滚珠螺杆厂跟线性滑轨厂，还有台达电。台达电其实在二零一四年，因为我们一般来讲就是想它是电源供应器嘛，可是其实它在二零一四年就就有展示过工业机器人了哈，还有延华科技哦，我们台湾的延华科技、东元电机、凌华科技跟亚德克哈。那机器人的发展趋势哦，基本上你可以去想，就生产型的机器人，就是重复性而且单调的工作哦。再来是服务型的机器人，我刚才讲长照，对不对？就是陪伴呐、啊、照顾啦，其实比较有一点像监督的一个概念的不要讲监督啦，就是照护，对不对？可是有有照，能不能做到护，这我不晓得。另外就医疗型的机器人哦，就是医。一些医疗手术护理的工作，那另外就是救灾用的机器人，这个是目前主要的一个应用啊。哈。那当然，科技的发展，机器人 AI 人工智慧的主题一直在发酵，所以很多人呃，现在也有就有这样的一个机器人与自动化指数的 ETF 了哈。那现在这个规模也持续的成长，这几年成长的速度也相当相当的快哦，相当的快。那当然，这个这一类的 ETF 其实也慢慢的越来越多了哈，越来越多，像另外。一。一个 ETF 是二零一八年这个发行的，叫 n a s d a 克人工智慧与机器人 ETF 哦，那它也持有呃很多科技方面涵盖医疗通讯类的这个这一类的一个股票。其实这种这方面的 ETF 其实也越来越来越多哦，所以未来如果大家对这一方面的投资有兴趣的话，其实也可以特别追踪一下哦。当然，主要它就是专注在跟机器人有关的一个领域了哦，机器人有关领域。其实我个人自己的感受是这样，就是说，呃，为什么我我我我们今天特别来聊机器人哦？你有没有发现哦？疫情发生之后啊，就业市场产生了很大的变化，一些比较属于劳力密集哦，然后劳力密集就是说人与人比较难有一个明确的这种所谓的这种交流空间的这些工作，突然之间大家不想要返回去第一线哦，像那我我刚才讲亚马逊那个就最明显的例子，因为大家会觉得染疫风险提高了，或是对自己的生命。的意识对自己生命的价值认知程度的提升，那对于这种无聊而且单调重复性的工作，开始失去了一些兴投入的意愿，所以这一类是一个问题，这这是一个问题，所以这个是一个刺激这个机器人产业快速发展的一个原因。另外一个是什么？就是我们也发现说，疫情的关系，一旦染疫了，这个工厂只要是以人为主的产线都必须停下来，所以如果是一个自动化的产线，这个问题就不存在了嘛，就没有染疫的问题嘛。这个也是另外一个促使这个机器人快速发展的一个因素。另外一个是什么？另外一个就是呃，劳工成本的提升。其实我觉得很多的老板呢、啊、一直在想想要解决这个问题，就是如果他的工作是重复性的，不是以大脑为主的哦，然后是一个比较单调的工作，那我呢我还要去忍受可能劳工的罢工问题、调薪问题、休假各种安排的问题吗？那如果我能够有这样的机器人，这些问题就不存在了嘛？这个可能也是在这一次疫情过后触发。这些快速的转变的一个原因呐，哈，那当然另外一个就是俄乌战争引发的军事的冲突，这次的无人机啦，这种大量的一个运用，也大家更重视了这一方面的一个发展。所以我认为接下来机器人产业确实是一个值得高度关注的一个产业哦，高度关注的产业就是呃，相较于电动车哦，这又是另外一个值得大家值得去关注的一个一个产业，好不好？哦，那当然在这当中，你选股是一个难困难。的话，我刚才不是有谈到了几个 ETF 吗？哦，一个叫 ROBO 嘛，就 r o b a Global Robotics and Automation Index ETF， 交易所代码就是 ROBO， 它的 ETF 名称叫 r o b a Global 机器人与自动化指数 ETF 哦，二零一三年就成立了哦，总管理费才 0.95 哦，才 0.95。那它最终的指数就是这个 r o Robo b a Global Robotics and Automation Index 哦，那主要。就是在追踪这个指数，里面其实大部分都跟都是跟这一个机器人相关的一个股票哦。那另外一个就是交易所的代码是 B O T Z 哦 ，B O T Z 这一档的名字叫做什么 ？Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF 中文名称叫 G- Global X 机器人与人工智慧 ETF 哦。主要追踪的指数是什么？就是 Index Global Robotics and Artificial Intelligence thematic Index 哦。哦，那里面也有投我刚才讲那个四大家族。那另外一个是这个 ARKQ，ARKQ，ARKQ ARKQ, ARKQ 是 ARK 自主技术与机器人主动型 ETF， 这个是主动型的 ETF， 不是被动式的 ETF 哦。主要投资的是跟机器人啊、自动化、3D 列印相关的这个股票哦，相关的股票。那我觉得它这一档是真的有那么纯的机器人概念吗？哦，大家也可以，就是这些 ETF 里面的股票，我们之后也找机会再来跟大家分享。想分享哈，但整体来讲，如果你对机器人这个领域有有兴趣的话，你也可以先从这些 ETF 来着手了解看看。高通膨环境下，数字货币也能成为稳健收益的投资工具哦。币走足三堂课学会翻倍数字货币，免费课程限额三十名，立刻加入古怪教授赖好友小老鼠 iu 一七八，输入 bcw 立即取得报名资讯哦。